0: Hoy tenemos realmente mucha gente, así que estamos muy contentos. Y os damos la bienvenida a una nueva actividad de Steven divendres casal. Es un placer para nosotros volver a colaborar con Connie y Alicia de la librería Cómplices y la editorial Legales. Y eh, es, como sabéis, la presentación de un libro de, de Prado Velázquez. Yo no voy a, a dar muchos detalles porque hoy, al ser una eh, actividad en colaboración con el Grupo de Donas de CASAL, eh, cedo la tarea de presentación a Julia y María y aprovecho, antes de que empiecen, para agradecerles el trabajo que han hecho de coordinación y de organización de este evento, porque ha sido mucho y, como siempre, muy bien hecho. Así que nada, pues ya estamos y bienvenidos a todos y vamos a otra propuesta.
1: Bueno, muchas gracias a Mario por la presentación y buenas tardes a todas y a todos. Somos Julia y María y nos hace muchas ilusión poder presentar hoy el libro en blanco y negro. ...y contar con la presencia de su autora, Prado G. Velázquez. Y la actividad de hoy se incluye dentro del ciclo de al casar ...y ha sido preparada por un grupo de mujeres. La novela que presentamos es una historia negra... ...muy cinéfila servente que nos traslada a la América... ...de los principios de los 50. A continuación leeremos una pequeña sinopsis... ...que podéis encontrar en la contraportada del libro. Rachel Bradovich se desperta en una cama que no es la suya... ...desnuda, atada... Cualquier pensaría que es, que es algo excitante. Y lo sería si no fuera porque tiene un ojo hinchado y la cabeza como un bombo. Señales inequívocas, es más... inequívocas que está metida en un lío.
2: No recuerda nada, salvo que vive en Los Ángeles, de 1950, y que es investigadora privada, y que no le va bien en la vida, nada bien. Y que, si quiere salir del embrollo, tendrá que recordar qué faldas o qué casos la han llevado a esa situación porque si de algo está segura es que hay unas faldas un marido y un caso de por medio bueno, eh, como bien sabéis eh, hoy es el primer día que está el libro a la venta eh, al público pero bueno, ya se lo han leído editores y otros escritores entre ellos. yo no pero eh, nos gustaría destacar lo que dice Susana Hernández que también es escritora de novela negra reconocida y además y que... ha hecho un prólogo magnífico de este libro. Es mejor que el libro, de hecho. <risa> sí. Y bueno, eh, Susana Hernández la decía así. En las páginas de Blanco y Negro no falta ninguno de los ingredientes de la novela detectivesca clásica. Amantes, traiciones, relaciones peligrosas, una buena dosis de acción, humor y romance. Una mezcla perfecta que la autora combina de forma eficaz y tan vivida que a ratos nos parece estar dentro de las películas hollywoodienses a las que rinde un hermoso tributo.
3: Bueno, eh, gracias por venir. Estoy sin palabras. Ya se acaba la presentación. Bueno, eh, vamos a empezar. Solo os puedo dar las gracias. Me esperaba que viniera gente, pero no tantísima y estoy emocionada. O sea que perdonadme si me quedo en blanco, eh, la boca seca, mmm, las caras raras que se me van a poner por los nervios, bla, bla, bla. bla. Vamos a empezar y venga, y,
1: <risa> al toro. Bueno, nosotras también, ¿eh? somos muy emocionadas. Bien. Gracias. Raramente hemos visto tanta gente. ¿eh? <risa> sí. así a ver, vamos con una serie de preguntas y voy a ir.
3: Podéis participar, eh, por sí. favor eh, No es una entrevista Vamos a intentar hacer un coloquio Una mesa redonda Porque cama redonda sería jodido
1: Vale eh, ¿Cómo fueron tus comienzos en la escritura narrativa?
3: Eh, aquí hay personas que me conocen desde que era pequeñita Muy pequeñita ¿Cuándo fue eso? <risa> y seguramente se acordarán también que en el cole ya escribía. Eh, hacíamos teatro, preparaba, preparábamos eh, obras de teatro, de payasos, eh, y bueno, escribía pequeños guiones. Luego fui creciendo y fuimos eh, fui haciendo ya relatos, narraciones cortas que fotocopiaba y las pasaba a las compañeras de, de, de la clase. Eh, a, yo, a mí me gustaba dibujar, hacer teatro y escribir. Y dibujar lo dejé, hacer teatro hice, me dediqué durante un tiempo, a, y bueno, y escribía cosas, escribía pequeñas historias para, para interpretar. Mmm, para hacer cortometrajes y ya fue ya más mayor cuando empecé a, a dedicarme en serio, ¿no? a tomármelo en serio como algo que realmente me llenaba, realmente mmm, veía una posibilidad, eh, pero ya fue bastante mayor, ¿eh? ya me empecé a escribir los relatos de pocas páginas, se convirtieron ya en lo que es una novela de casi 400 páginas. Me vais a permitir, que tengo la boca sequísima. <risa> um, esa es un poco mi historia empecé a hacer cursos de narrativa para mejorar estilo eh, y bueno y aquí hemos llegado aquí ya veremos dónde el camino está empezando
2: nos has contado un poco tu trayectoria pero tú tienes una novela anterior que se vendió muy bien por cierto está agotada en todas partes, lo hemos intentado encontrarla. <risa> eh,
3: cuéntanos un poco está de en qué... Amazon, en ebook y está en Amazon también en papel pero en papel no la compréis todavía porque
2: la editorial anterior me está haciendo la cama. Eh, <risa> así
3: os lo digo eh, dime
2: cuéntanos un poco de qué va para los que no
3: bueno, Tierra de, Sol, Tierra de Sol no tiene nada que ver con el blanco y negro Tierra de Sol es una, es una novela de, de aventuras que sucede en 1992 en México eh, lo que tiene en común con, con En blanco y negro es el tema de la mujer. La mujer como protagonista, protagonista total y absoluta, eh, con, eh, personajes fuertes, personajes independientes, personajes que se enfrentan a su vida, a su día a día y labran su historia. Eh, yo concibo así a la mujer. Yo entiendo que la mujer por definición es así eh, y sobre ello escribo cojo a ese concepto de mujer y la meto, pues en este caso en Tierra del Sol, en una aventura porque me gustan las aventuras o en este caso en blanco y negro en una trama de misterio y de crímenes y cosas así eh, no sé qué más puedo decirte de Tierra del Sol comprarla en eBook y la sacar en papel otra vez <risa> Y
1: definirías la bueno, novela en blanco y negro como feminista y bueno, María y yo hemos leído el libro y nos ha gustado mucho y bueno, hemos sacado unas frases del libro para no sé, hablar de este tema Ajá. por ejemplo hay referencias sobre el papel de la mujer y el papel de los hombres también y yo me fijo mucho en esto también porque me gusta poner los roles que hay y diferentes y mm -hmm. lo que tenemos la pregunta
3: cuál es? si claro. definieras
2: tu novela como feminista si yo defino mi novela como, como feminista como has hablado de, de la importancia de dar sí, empoderamiento claro. a la mujer de tener romper un poco con los roles que ya lo llevas haciendo sí. desde uh -huh. tu anterior novela uh -huh. ¿esta la definirías como feminista? ¿tú qué crees? <risa>
1: <risa> ¿o tú? Yo, bueno, yo ya se lo dije y le dije que sí, porque me fijé en unas frases que, pusieron, que pusiste sobre el rol de la, de la mujer, como la mujer no son más sensibles, en principio dijiste en la novela, tiene que ser más sensible eh, cuidar, y mientras los hombres tienen que ser siempre fuertes, y bueno, no voy a desvelar nada. Ojo, no
3: lo digo yo, ¿eh? No es algo sí, que diga sí, yo, es ¿eh? como,
1: como que la, la protagonista en el libro... Eh, dice esto como los hombres tienen que ser fuertes las mujeres tienen que ser así por la sociedad como es consciente de lo que, lo que pasa en nuestra bueno, sociedad y los errores y bueno por ejemplo en una frase dice a los hombres les enseñan a llorar y a las mujeres a soportar el dolor con dignidad esta por ejemplo para mí es una frase feminista entonces yo diría que sí
3: eh, sí eh... Yo creo que Rachel es el nombre de la, del personaje principal de, 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 en blanco y negro Rachel J. Vladovic o eh, es una mujer que vive en 1950 que se dedica a un trabajo eh, no accesible a las mujeres, de hecho es una licencia de autora porque en esa época las mujeres detective ...que yo sepa y he investigado mucho... ...no he encontrado ningún dato... ...de que las mujeres detectivas existieran... ...sí existían en Estados Unidos... ...las mujeres policía... ...no como las conocemos ahora... ...con pistola y e igual... ...haciendo la misma función que un hombre... Eh, ...pero sí que existían... ...de hecho la primera mujer policía... ...en Estados Unidos... Eh, ...se dio en 1910... ...si no recuerdo mal... ...y en 1915 ya se creó la Asociación Internacional de Mujeres Policía allí, en Estados Unidos bastante avanzaditos ¿eh? en Gran Bretaña también fue bastante eh, pronto que, que existió este persona, ese personaje eh, entonces, para mí Rachel sí que es feminista no porque sea lesbiana, que lo es también también es rubia, por cierto y bajita y tiene muy mala leche eh... uy, se parece a mí eh... es que yo tengo alma de rubia no, en serio es feminista porque es consciente de su papel como mujer en esa sociedad en esa sociedad de 1950 estadounidense eh, hacía muy poquito que había acabado la, la Segunda Guerra Mundial. Eh, paradójicamente, durante la Segunda Mundial, la mujer vivió una época de esplendor, por decirlo de alguna manera. El hecho de que los hombres se fueran a la guerra les dio a, ellos, a ellas más libertad. Eh, de hecho, es cuando empezaron a, a, a vestir con pantalones, por ejemplo... El, 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 ¿Cómo se llama ahora? El, el, el pantalón boy, boyfriend, ¿no? Boyfriend. Bueno, ya se dio entonces, porque se ponían la ropa de sus eh, hermanos, de sus maridos, eh, y se vestían con lo que tenían, eh, para ir a trabajar, para ir a trabajar a la industria armamentística, etcétera, etcétera. Eh, acaba la guerra, y de repente, esa sociedad americana vuelve a relegar a la mujer a su papel inicial vuelve a la cocina vuelve a la casa vuelve a los niños eh, aquí el que manda soy yo somos los hombres que venimos de la guerra de luchar y tú a tus tareas muchas gracias eh pero se acaba y lo, hay, 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 en este momento entonces se vive una parte social las mujeres que eh, no están conformes con esto eh, mujeres famosas como Catherine Herwood, por ejemplo o Marlene Dietrich, eh, que visten eh, masculinas, eh, no el masculino que entendemos ahora, muy, muy bach, eh, sino femeninas, pero masculinas, ¿no? O sea, ropa, traje de mujer, pero con este tinte masculino, ¿no? Igual ah, y bueno, muy criticadas por ello, ¿no? Entonces, claro, vemos que Rachel está en esta época, ¿no? Uh -huh. ...y es muy consciente de lo que se le pide a la mujer... Eh, ...ella había sido policía... ...sucede algo oscuro en su pasado... ...en, en, en la policía... ...y decide dedicarse a ser detective privado... Eh, ...con todo lo que conlleva... ...y con todo lo que tiene que ver... ...y con todo lo que tiene que luchar... ...para conseguir... Eh, ...sobrevivir... ...porque la pobre sobrevive como puede... ...rescatando gatos de árboles... Eh, persiguiendo a, a, a mujeres eh, a, a maridos que le ponen los cuernos a la mujer etcétera, etcétera en la novela se da una serie de circunstancias donde ella, está escrita en primera persona os tengo que decir eh, entonces vemos muy bien en todo momento lo que ella piensa, lo que ella siente y cómo se enfrenta a los problemas que están sucediendo y ah, en la novela se dan unas circunstancias determinadas a lo largo de toda la novela donde vemos estas, eh, conciencia. esta conciencia ya no de su papel como mujer y su problemática eh, y esa persecución que, que recibe no solo como lesbiana, sino como mujer también, ¿no? Y básicamente como mujer, eh, sino también la conciencia de lo que se le pide al hombre.
4: Claro.
3: Que yo creo que eso es lo que realmente la hace feminista. Una feminista no pide solo para ella, también pide para él. Yo pido tener los mismos derechos que un hombre, legalmente, pero también pido que el hombre se le permita eh, llorar en público y que no se le llame Mariquita por llorar en público o, 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 o que puedan vestir los niños de color rosa y, y nosotras de azul, ¿no? Eso es lo que le hace feminista. Y por ende, la novela quizás también es feminista, claro. ¿He contestado la pregunta? Sí, sí, sí. ¿Ha quedado claro o no? Sí. sí. Bueno, más o, menos, más o menos. Sí,
1: sí, sí yo sí. Uh, estoy de acuerdo.
3: ¿No, no te has enterado? ¿Empieza otra vez? A ver, dame el pie. que. Se lo pones en un compromiso, espera que busco. ¿Alguien tiene algo que decir? Se puede aquí inter intercambiar opiniones, ¿eh? Si alguien no está de acuerdo, que hable ahora o... ¿Te
4: gustaría escribir teatro?
3: Lo tengo muy abandonado, hace muchos años que, que, que no lo hago, muchos, muchos años, pero era muy divertido. Eh, la verdad es que además que ahorraba mucho, porque todo lo que es la descripción... Eh, te la ahorras
4: <risa>
3: simplemente dices escenario cuatro paredes tal situación en cine por ejemplo es que es un poquito más complejo tienes que, que poner más más datos no pero teatro me mucho leerlo. el teatro <risa> eh, es bueno hay, no 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 el teatro es para verlo realmente no a mí me gusta leer teatro por ejemplo eh, pero realmente es para verlo ¿Eh? Por aquí tenemos también ¿eh, Jordi, un actor. <risa> eh, pero sí, no, no, a ver, es una cosa que, que no descarto. Lo que, lo que no volvería, por ejemplo, es a la poesía. En la adolescencia, no, no por nada, ¿eh? no por nada, no porque no me guste, hay gente que lo hace mucho mejor que yo. <risa> no, porque eh, eh, estoy ahora en, en, en esa otra onda ¿no? de, de la narrativa. Me, me llena muchísimo, la verdad. Claro, claro. Ah, perdón Dices que,
5: bueno, que el libro desde la perspectiva desde la primera persona sí. Pero también sería como visual a la hora de reflejar una película de cine de negro ¿O no?
3: Me gusta que me das esta <risa>
5: pregunta
3: eh, Mira Tenía las dos opciones escribir la primera persona o en tercera Me gusta el riesgo Y digo, como no soy famosa y no lo voy a hacer. Voy a hacer lo que me, da, me va a dar la gana. Pues lo escribo en primera persona. Que es muy difícil. ¿Por qué? Porque tienes que describir. ¿Cómo describes la situación? ¿Cómo describes el, el entorno? ¿Cómo describes lo que siente la otra persona? Si yo estoy dentro de mí, ¿cómo describo lo que siente? Eh, y era, era súper interesante eh, enfrentarte a... Es la problemática de la primera persona, de hecho. no eh, es, es un riesgo. Eh, pero si lo asumes... Es chulísimo, porque descubres que se puede. Se puede, y, y, y es, es que es muy grande, porque por otra parte lo hacemos diariamente. Tú eres tú, y cuando le hablas a una amiga de lo que te ha pasado con otra amiga, estás describiendo cómo crees que se sentía esa amiga. ¿Cómo crees que se sentía? Estamos en novela negra. ¿Cómo creo yo las cosas? Por otra parte... ...hay un caso, ¿no?... Hay, ...hay un suspense... ...hay algo que resolver... ...cómo dar datos para que el lector... ...se vaya dando cuenta de todo... ...pero no dar los suficientes... ...para que no vaya demasiado adelantado... ...pero además a mí no me gusta mentir... manipularlo justito... ...¿vale?... ...entonces era muy interesante porque... ...el lector... ...a mi juicio, ya lo leeréis vosotros... ...y a lo mejor me entráis a Facebook... ...y me ponéis a parir en la página web... Pero eh, a mi juicio el lector avanza con la historia a la vez que, que dicho. Entonces ella va descubriendo y vosotras a la vez vais descubriendo. Y eso era un reto muy chulo. Me lo pasé zeta. ¿Cuánto ¿Sí? tiempo te has
5: pasado marinando la novela?
3: <ríe> marinando, marinando, bueno, marinando. ¿Cuándo empezó esto? Para parirla han pasado más de siete años. A ver, el primer borrador, el primer borrador, eh, es que el primer borrador lo escribí hace unos siete años. Siete, te diría que hasta ocho. El primer borrador. Ha cambiado mucho, 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 mucho. A lo mejor hasta tenía más de 400 páginas, fíjate. Porque cuando nos ponemos a escribir es que nos ponemos muy locas. Y todo nos parece muy bien y muy bonito. Entonces yo tengo la grandísima suerte de contar con lectoras beta... ...por aquí tengo una de ellas... Eh, ...que te van dando toquecitos de atención... ...y te van diciendo... ...tía, te estás pasando un poquito... ...rebaja aquí, elimina ya ...o oh, esto no se acaba de entender... ...entonces tú a base de... ...revisar y revisar y revisar... ...y... ...ojo, no estás un año entero escribiendo... ...escribes... ...paras... ...lo das a leer... ...te lo dicen... ...te pegan una patada en el hígado... ...dices, madre mía... ...mejor que lo que... ...que deje esto... Dejas pasar seis meses, lo vuelves a leer, dices, coño, pues no estaba tan mal. Empiezas a recortar, reescribes, y así va pasando el tiempo. Esa novela la he reescrito unas cuatro o cinco veces tranquilamente. Eh, deciros que en la primera versión, antes se lo iba explicando a una amiga, en la primera versión había las protagonistas y poco más. En la actualidad están las protagonistas, que son dos esenciales, los secundarios, hablo en terminología cinematográfica porque todos lo entendéis secundarios que hay unos cuantos eh, papeles, personajes que dicen alguna frase y figurantes figurantes que tienen su importancia en esa escena aproximadamente una veintena de personajes en total imaginaos lo que ha cambiado en todos estos años repito, <coughs> igual la novela ha estado todo un año sin tocarla ¿eh? no, no, no las cosas, no, a no ser que seas una persona eh, conocida aquí la editora me, me, me dirá o no me dirá si tengo razón o no cuando ya tienes un, un, un bagaje detrás una serie de libros una editorial que está encima que te encarga libros y tienes una fecha de, presen de, de presentar el libro entonces sí pero cuando estás en mi caso que estás empezando que te puedes permitir estos lujos espero que a partir de ahora ya no me pueda permitir ese lujo ¿no? ¿sí? Seguimos.
2: Bueno, eh, como lectora de, de la novela puedo decir que realmente te transporta a, a Los Ángeles del año 49-50, es muy cinematográfico. Viste la película, ¿no? Sí, no, no, de verdad, eh, cada vez que habla de un escenario parece como si oyeses hasta la música que está sonando en el local es que aparece un local sí eh. pero eh, claro a nosotros lo que nos llamó la atención es que está muy bien documentada eh, cómo hiciste porque claro, lógicamente eh, lo que tú nos decías no es lo mismo eh, la Bar Barcelona ambientarla en Barcelona que dices bueno pues más o menos que me la sé que en Los Ángeles de, de, de los 50 no creo que hayas estado nunca pues es que hice un viaje al pasado. Eh. Encontré un agujero negro y me fui.
3: Eh, no. Eh, efectivamente, si sí es una novela que, además de reescribirla y de, de estar tanto tiempo con ella, solo para escribir la historia, eh, está el tema de la documentación, claro. Eh, cuando empecé, hace unos 7-8 años, San Google, eh, porque es un santo, o eh, una santa, eh, no tenía la cantidad de información que tiene en la actualidad ¿vale? entonces eh, bebí mucho de otras fuentes tanto películas como literatura literatura también eh, novela negra eh, y cine, cine o sea es que vi mucho cine a lo largo de las revisiones, eh, Internet siempre ha estado presente. O sea, yo trabajo con el, el, el ordenador al lado. Escribo a mano, transcribo y corrijo en el ordenador. Eh, entonces, el, el, el Internet está siempre a mi lado. Cualquier duda, cualquier mínima duda, como por ejemplo, ¿existían los camiones de basura en 1950 en Los Ángeles? ¿Pasaba un camión de basura a recoger los contenedores como aquí? Pues sí. ¿Existía el Rimmel? Pues sí, pero no se llamaba Rimmel. Se llamaba Máscara de Pestaña o lo que sea, porque Rimmel es una marca francesa y que no se dio a conocer hasta 1900 no sé cuánto. Eh, yo qué sé. Es que cualquier cosa, cualquier cosa que te puedas imaginar que aparece en la novela, que lo estás leyendo y no le das la mínima importancia, cuando la estás escribiendo sí que le das importancia. Porque tienes que ser muy consciente de que estás situando la acción en una época y en un país que yo no conozco. Entonces, tengo que tirar de, de Internet, de gente que ha viajado allá, etc. ¿no? Eh, en, en gigas de información entre fotografías y documentos, eh, tengo como dos o tres gigas de información. Y mucha de ella eh, en inglés. Eh, todo el tema de la policía de los Ángeles la historia la mujer las mujeres eh, la historia de la mujer policía eh, todo eso lo encontré en inglés no hablo inglés que ha mejorado mucho en los últimos ocho años gracias
1: y si tuviera que elegir tres palabras para definir tu novela, ¿cuáles serían?
3: Si fuera buena en eso, escribiría microrelatos y <risa> no novelas de 400 páginas. <risa> Vamos a ver. Eh, hecho trampa. Hecho trampa. Cinematográfica, sí. La primera. Vale. Mi estilo es muy cinematográfico. Ya lo, ya lo era Tierra del Sol. Era como ver una película de, de acción de aventuras eh, una peli de, de Indiana Jones casi casi y lo es en blanco y negro eh, es un homenaje continuo además al cine sucede en Los Ángeles sucede eh, muchas cosas en Hollywood eh, hay referencias continuas a, 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 a películas a actores también a novelar ¿eh? eh, entonces ya no solo por eso sino por, por mi estilo porque pienso en imágenes. Pienso la imagen, la veo, y lo que hago es escribir lo que estoy viendo. Entonces me sale contar una película. Cinematográfica, ¿ves? Uh -huh. Intento decir palabras y me sale un rollo. Uh -huh. <risa> eh, cinematográfica. A veces es cruda. Hay momentos que es cruda. Mm... Y a, mí me, 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 a mí esos momentos me hicieron daño cuando escribí, por ejemplo hay cosas que son muy crudas eh, pero porque no cosas que las he inventado yo ¿eh? Eh, antes cuando os he comentado que está documentada también hay muchas cosas de la realidad eh, de la historia eh, en, 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 por ejemplo sale el caso de la Dalia Negra eh, que es un caso de 1947, un asesinato, un crimen horripilante que aún está sin resolver. Se han escrito, eh, se han escrito novelas, se han, se han hecho películas sobre este caso y sale eh, reflejado en, en la novela también. Es inevitable porque fue uno de los primeros casos que provocaron la prensa amarilla en Estados Unidos y que se portaron como buitres, ¿vale? entonces, no sé por qué estoy diciendo esto me pierdo, ¿ves? <risa> próxima novela <risa> entonces, claro, no son cosas que escribo yo que sean crudas sino que es que hay cosas de la realidad la realidad siempre supera la ficción que son súper crudas y en, como está escrita en primera persona pues cómo recibe el personaje estas cosas ¿no? entonces tenemos cinematográfica cruda y esta misma apasionante
2: <risa>
3: Uy, si ya la habéis comprado, <risa> ya no tengo que venderla. <risa> no, va, venga, en serio. Ya está, esas tres. Muy bien. ¿Estáis de acuerdo? Vosotras que la habéis
1: leído. Sí, sí, sí sí, la... sí. sí, estoy de acuerdo, sí, totalmente. Sí. Gracias.
2: No, principalmente es, es una de las cosas que yo iba a destacar, destacar, que una de las cosas que atraen de la novela es cómo juxtapone esta realidad. ¿no? De, de, de casos que sabes que son reales, porque hasta el día de hoy han llegado, uh -huh. eh, con la ficción, pero a la vez lo que hace, que normalmente en algunos casos siempre hay gente que dice no me gusta cuando se mezcla la realidad o ficción porque uh -huh. al final la, eh, la realidad acaba pareciendo más ficción que nada. En tu novela pasa lo contrario, que parece que estés leyendo un caso que ha sucedido Real. de verdad. ¿no? Uh -huh.
3: Eh, bueno, yo creo que yo creo que enriquece muchísimo más, ¿no? Una novela, una historia de ficción queda muchísimo más enriquecida eh, cuando, cuando metes eh, hechos, sucesos de la realidad. Eh, eso para empezar. Pero luego, por otra parte, ¿quién escribe realmente ficción? ¿La ciencia ficción o El Señor de los Anillos? Cosas así, ¿no? Eh, está, no, no vivimos en una burbuja vivimos en la realidad y, y estamos continuamente encontrándonos eh, con, con hechos eh, en las noticias eh, lo que hablas con, con la gente eh, sin darte cuenta vas eh, captando información la vas asentando ahí en algún lugar del cerebro a mí me queda poco ya eh. tengo que descargar gigas por ahí eh, y te pones a escribir y a lo mejor unas veces consciente y otras veces inconscientemente pero vas metiendo cosas de la realidad. En mi caso lo hice con la, toda la voluntad del mundo. Eh, es que era muy difícil escribir una historia que sucede en Los Ángeles en 1950 y no poner cosas reales. Eh, si se están rodando películas, si el, el personaje, además de ser detective privado, también se dedica al cine porque tiene que sacarse las perras, porque claro persiguiendo a maridos que ponen los cuernos no se gana una lo suficiente entonces pues también se dedica al cine hace lo que puede como extra eh, entonces si hablo de eso tengo que hablar de, 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 de hechos reales ¿no? y si ya lo hago una cosa pues vamos a hacerlo con todo entonces ahí es donde radica el, 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 el estudio ¿no? y la, la documentación que hice uh -huh.
1: ¿Y te inspiraste en alguien para Rachel, la protagonista, que es, bueno, una mujer independiente y abiertamente lesbiana?
3: Eh, a ver, para escribir el personaje de Rachel... Independiente y abiertamente lesbiana. Bueno, en realidad me ha inspirado en las mujeres de mi vida, ¿no? Que me rodean. Las mujeres de mi vida, de mi familia, son mujeres independientes. Son mujeres fuertes eh, que se enfrentan a la vida y cogen al toro por los cuernos. Y ya he dicho antes, para mí, quizás por eso para mí es la mujer así, porque soy que mamao desde pequeña, ¿no? Mujeres poderosas, mujeres con dos ovarios, ¿no? Eh, eh, inicialmente me inspiro en eso. Eh, es como yo te digo consigo a la mujer, el hecho de que sea lesbiana ya porque quiero que sea una mujer lesbiana. Eh, también, también este hecho de, de que sea lesbiana en la novela toma más importancia por, porque está escrita en primera persona si hubiera estado escrita en tercera persona quizás no tendría tanta importancia porque el, el, el narrador en tercera persona tiene mucho más juego puede desviar la atención cuando le interesa puede jugar con el subtexto puede dejarlo ahí en aguas turbias si le interesa ¿no? Como, por ejemplo, en las novelas de, de Ripley, hacía la, la... ¿cómo se llama? Que no, no me acuerdo ahora la...
4: la Patricia,
3: ¿no? Eh, Patricia, amiga de toda la vida, ¿no?
4: La
3: que, que, que Patricia. Eh, es que tengo el zapato ya aquí en la boca. Eh, entonces, que juega, que no sabes bien bien si él es homosexual o no, ¿no? Y, y tantas otras que hay por ahí, ¿no? Eh, a mí me interesó me apetecía quise eh, quise que fuera lesbiana en 1950 además vistiendo como la cárcel en así medio mujer, medio hombre eh, y además dedicándose a ser detective privado llevando pistola me apetecía muchísimo mm, enfrentarla a esa sociedad machista a esa profesión machista eh, y además que, te, que tenía peligro porque como descubrieran que eras homosexual en el 1950 te llevaban a la cárcel te acusaban de comunista estamos viviendo en, el, en, en plena guerra fría en el principio de la guerra fría ¿eh? y cuando alguien se te metía entre ceja y ceja pues eres comunista y vas a la cárcel y siendo homosexual pues te meto en el manicomio y te voy a normalizar como sea y normalizar como sea si te pones muy tontito a lo mejor te hago una lobotomía, porque en aquella época se hacían lobotomías a las lesbianas y a los homosexuales y a los trans también y a los, también. los trans entonces pues me apetecía mucho esto y que Rachel jugara con todo esto pero a la vez también tuviera miedo y cómo se enfrenta a todo esto ¿no? y además no novela negra
1: Yeah. <risa> bueno, sí, la te terapia reparativa será.
3: la terapia te re reparativa que además durante muchos años después ya, cuando por fin se consiguió quitar de los eh, centros de salud mental eh, había una serie de médicos eh, pupilos del que se inventó el tema, que se dedicó a ir por todos Estados Unidos, igual que iban con el carro mato y que sacaban los dientes de pueblo en pueblo pues lo mismo haciéndote la lobotomía venga, que te voy a de dejar feliz, pumba eh, aquí en España también llegó este tema ¿eh? Uh -huh. aquí sí, también sí. llegó mm.
1: bueno, un libro que te haya marcado gustado mucho a
3: no me esperaba esta pregunta será ¿Es la busco <risa> a ver eh, cualquier novela de Rosa Montero porque me gusta mucho en especial Historia del Rey eh, Transparente eh, cualquier libro de teatro, hablando por ahí de teatro, eh, de Lorca. Soy Lorquiana. Eh, la metamorfosis de Kafka. Aunque suena muy 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 intelectual y tal, pero es que es verdad. El, ese me marcó, por ejemplo. Y muchos más, ¿eh? Pero como no encuentro la página donde los tengo apuntados, pasamos a la siguiente pregunta. ¿eh?
2: Vale, eh, retomando el tema LGTB. Vamos a hacer una pregunta que a, a, espero que traiga cola, ¿no? Eh, porque tú, tu novela, la, aparte de novela negra, la categorizarías, o sea, te pondrías la etiqueta de literatura LGTB, que ahora mucha gente lo hace, ¿lo entiendes como un modelo de literatura LGTB? Porque has dicho que la protagonista es lesbiana, está escrito en primera persona y se nota mucho. Vamos, que si sí se nota. Muchísimo, notas. sí.
3: Vamos, que sí se no, no puede evitar ni mirar a las nenas. Eh, a ver. A ver si crea debate. Eh, a ver qué opináis por aquí vosotras y vosotros. Eh, yo no conozco ningún tipo de literatura que se llame literatura hetero. No, ya no la conozco yo no voy a una librería y me voy a una sección hetero ni, ni pregunto por literatura hetero por ende rechazo no de forma categórica porque entiendo perfectamente la pregunta y, y entiendo perfectamente el concepto pero por ende no voy a preguntar por literatura LGBT LGBT, que siempre lo digo al revés eh, Entiendo que las etiquetas, porque el LGBT es una etiqueta, entiendo que son necesarias, igual que considero necesario el Día del Orgullo Gay. Porque es una forma de visibilizar. Es una forma de decir, hey, aquí estoy. Si no visibilizamos, no existimos. De lo que no se habla, no existe. Los problemas que no se hablan, no existen. Y es una forma de exponer, estamos aquí pero yo creo en la normalización. La normalización no he entendido como la palabra normal homogéneo. No
2: era global, era homogéneo.
3: Es que el otro día tuvimos una charlita. Eh, ah, en principio a nadie nos gusta la, hom la homogeneización, aunque nos vayamos a comprar todos al H&M. O al, o al... ¿Verdad? O al Versca. Queremos ser originales y nos creemos o queremos ser únicos, pero estamos viviendo una globalización y nos estamos homogenizando. ¿no? Eh, la normalización yo no la utilizo eh, como sinónimo de esa palabra, sino que sea normal que dos mujeres, dos hombres, dos trans, vayan por la calle, de la mano se den un beso, Ojo, no estoy diciendo, venga, vamos a enseñar ahora tetas, ¿no? Para eso está el día del orgullo, eh, No, no estoy diciendo, a ver, una cosa es exhibicionismo y otra cosa es visibilidad. Pero ojo, esto también en los heteros,
2: ¿eh?
3: Ojito, ¿eh? Entonces, eh, hacer exactamente lo mismo que un hetero hace y que nadie se gire a mirarme, o como el otro día a unas amigas, en sitches en siches. Tíos, obreros diciéndoles cositas en sitches, eh, y no estaban haciendo nada cogiditas de la mano Entonces, yo quiero que esto sea normal habitual si queréis la palabra habitual normalizo desde la visibilidad o visibilizo desde la normalidad yo creo en eso y cuando escribo una novela pienso en eso entonces yo he escrito una novela negra si alguien la quiere llamar novela negra LGTBI que lo diga yo no me voy a enfadar si la compra, claro ¿alguien opina lo contrario? yo
2: quería
4: decir
3: una por favor de Sí. no es tan tolerante como parece. Estamos dando pasos para atrás, me parece, ¿no? ¿Qué te parece a ti? Yo he vivido en sitios 15 años. sé. un movimiento en sitios, ¿no? Sí, también. Hay y hace mucho que no estás.
2: ¿Pero
3: por qué? Hace 13 que no estás. No es tan
2: intolerante.
3: no es tan tolerante. Yo estoy viviendo ahora y yo personalmente no me he encontrado en ninguna situación. Pero, claro. Todos vivimos. Claro. No, bueno, el año pasado o hace, hace, creo poco?
4: que fue, el año claro, pasado.
3: No, en las vías del tren, no no. estamos hablando del año pasado, pero no, creo hace, bueno, dos, hace, no, nada. hace nada. Y dices, no, 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 por Dios, pero si esto pasa aquí, que no puede pasar en otro sitio?
6: Y bueno, y aquí en
3: Barcelona ya, que dices cosmopolitas, que somos súper cosmopolitas y están pasando unas barbaridades tremendas. Claro. En
5: Chueca.
3: También en Chueca. Alguien puede, quiere o puede aportar algo sobre a esto. Mí me,
5: yo he vivido en Siches ocho años y a mí una vez también se metieron conmigo, pero no era gente de Siches. Ya. Me, me soltó la parida, no era gente de Siches. Sí que es verdad que en Siches decíamos, hay un, varios colectivos. Está el colectivo LGTB, que, que hay un, un montón de gente que vive allí que es un colectivo muy fuerte está la gente de Siches de toda la vida que tiene un corte muy tradicional yeah. no se meten con, con el colectivo LGTB y luego está la gente con dinero que va allí a retirarse <risa> a ver de la vez. Sí, sí. Sí. y son tres colectivos muy diferenciados y no se suelen mezclar yeah. no se suelen mezclar pero
3: bueno y, y, sí, la gente de Siches de toda la vida es, es muy suya también sí, sí, ¿no? sí los de Siches
5: sí. son de Siches. Sí, sí. No se mezcla con los que no son de Siches. Pero al
3: margen de Siches, que ha, entiendo que aquí no todo el mundo vive en Siches o ha vivido en Siches, no ha tenido la enorme suerte. No, no sabes, alguien quiere aportar algo con respecto yo te estoy mirando todo no, el rato yo te estoy
0: mirando y digo no porque claro el debate este mejor lo sea, tenemos sabemos perfectamente claro. que por ejemplo esta normalización que dices tú sí. yo voy a poner el argumento que lamento que no esté mi socia aquí que es más radical y lo expresa sí. mucho mejor bueno, que no la quiere la como la dice idea. ella yo por el qué de quiero de ser de igual que los demás no quiero entonces, no, como personas lesbianas, gay o lo que sea, no hay que ser igual que los heterosexuales, que por eso se es diferente. Y esta diferencia hay... Comprendemos que hay gente que quiere pasar como desapercibida, como normal dentro de la sociedad. Bueno, ok, hay que respetarlo. Pero no, hay... no. Hay muchísima gente que pensamos que si hay una diferencia, la hay. Y entonces hay que, es que no es aceptar, es que hay que vivir con estas diferencias en la sociedad. ¿Y por qué tenemos que ser todos iguales? Y la, y la gente, lo siento, pero y el tema este LGTB, pues sí, novela negra, sí, lesbiana, pues sí, también. Sí, no, pero y además sí con toda la fuerza de lo que esto significa porque parece que la palabra lesbiana es que intimida, es que da miedo decir es que, lo siento, ahí hay que sacarse toda esta inner homofobia que se dice esta homofobia interna que a veces se tiene y decir, pero vamos a ver es que una mujer lesbiana no quiere ser igual que una mujer heterosexual perdona Digo yo, igual, ¿eh? Pregunto,
6: <risa> te mate, te mate.
5: eh
0: yo
6: aquí, eh,
4: yo soy muy Creo
6: ¿eh? de...
3: que, que se escuchen desde allá. Sí,
6: no entiendo lo que estás diciendo. Creo que sí que existe una, una idiosincrasia propia de las mujeres, pero su libertad sexual creo que no tiene que condicionar su vida, creo. Y no entiendo eh, ¿qué, qué ganamos manteniendo unas diferencias respecto a las opciones sexuales de cada persona, sí. seguro o sea, eres... sí, sí,
0: pero no, pero hay que respetar que hay toda esta cantidad de gente que no quiere ser igual y quiere se siente diferente, quiere ser diferente y quiere poder vivir esa diferencia sin que nadie la agreda bajo sí, sí, sí. ningún Pero, pero se ¿sí? radica
6: esa diferencia, sí. es lo que pregunto. Pero eso es lo que yo creo que hay heterosexuales
3: que quieren ser diferentes a otro heterosexual también al final, la, la normalidad sí, es... Pero ser diferente, o sea, lo hombre lo es, lo mal es ser diferente. Es sí. diferente tema, este es un debate, sí. que creo que pero, pero, creo, pero, pero, se vea este que está así, no así, muy
5: bien. ¿Sabes sí, ¿Sabe? la palabra de no, no sé, por
0: no. qué sí, me, no, no, me, no, me, me mira y me ha hecho...
4: que me mira y me ha No me mira y me... digo
0: que me miras y me haces entrar en un debate que sabemos que es... ¡Perdona, hombre! No, Es que estoy castigando. No, 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 sí, es que me está castigando... Y ahora le voy, a, le voy a poner de pie. No, No, Y le voy a pedir, y aquí gente, no. le voy a pedir disculpas porque yo, como su editora, con todo el cariño, el amor y todo lo que hemos puesto en este libro, pues tiene un pequeño fallo y la culpa es mía y por eso me castiga porque le falta, falta la dedicatoria que para una autora es muy importante y lo sé y lo lamento y por eso le pido disculpas públicamente y los agradecimientos no están por eso tenemos que vender esta primera edición corriendo
5: para más de la segunda
0: edición. Las personas, todo, eh, las personas que no están nombradas aquí en unas, en unas líneas que sepan que están en el corazón de Prado ¿tú tú? y que lo no lamento. Admitir Gracias. un error que ha sido mi error total. Los
5: agradecimientos no. a, mano. Ay, sí. a mano. A ver, a mano. No, a mano, Que se nos burre a mano. Ay, no, 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 no. ay, ay, ay. Ay, bueno. Sí, no, no, no. <risa> en
4: es esta este, edición, cuando ya no. estamos, va a dar un pastor. Porque Eso,
3: Se ¿Sabrá si es falsa o no? tiene las páginas de agradecimiento? Sí. <risa> sí, pues mira, es una cosa que, muy, que me ha encantado y quería que le un camino porque... que tú escribes una novela y tu personaje es el mujer, es
0: el niño, es Pero no es lo importante, lo importante es que la novela es una la novela en el y leyenda. Y eso me ha gustado. Si escribes y escribes de una lesbiana, no es lo mismo escribir sobre una lesbiana, hacer una novela de es que escribir una novela y que el personaje es que sea la ciencia. Por eso es blanco, negro, lesbiana, este o lo que sea. Pero eso sí es más normal, eso, eso es lo que deberíamos anunciar. Que el personaje fuera el que nos dé la gana. Y la escuela
3: tratará de lo que nos debará. Y que eso es lo que Es que aspiro a eso. Aspiro, ya puestos a aspirar, aspiro a, a, a que pueda leerlo una persona lesbiana, un, un, un homosexual, pero lo pueda leer un hetero y no le tire para atrás. Mm, a ver, no estoy pensando en el hetero cuando escribo tampoco, ¿eh? Para nada, o sea, no estoy pensando, ojo, quita esto que, que igual le tira para atrás y, tira y me viene a quemar. No, 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 no. Eh, pero me gusta pensar que un hetero lo, lo va a leer y así se va a acercar también a nuestro mundo ¿sabes? y el hecho de haberlo escrito en primera persona como he explicado antes hace que ese mundo sea muchísimo más visible en el momento que, Rey, que Rachel lleva un anillo de casada porque socialmente tiene que decir que ella es la ayudante de su marido, que el que es detective es su marido. Marido que no existe. Y ya no puedo explicar nada más. Y esto lo vais a saber enseguida, en las cuatro primeras páginas. Estoy leando.
5: Cuatro primeras páginas, ¿no? Es que os he dicho que no me la he leído.
3: En el momento que hace esto, ya estáis situando al personaje en un contexto. Y ya estamos viendo también lo que va a pasar luego, ¿no? Pero luego, por otra parte, estamos todo el rato dentro de su cabeza. De lo que piensa, de lo que siente. De cuando ve a una mujer bonita, las ganas que tiene de comérsela. Y es que es inevitable. Yo no puedo crear un personaje en primera persona que vea a una mujer a un bellezón... Y de repente mira al lado y dice, oye, pues me interesa mucho esa, esa, el color de, 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 de esa pared. De... No, a ver, nena, pibón. Claro, en tercera persona esto no sería posible. O sí, depende, ¿no? El, el, el... Yo no, no sé si sería capaz, desde luego. Mira, para la próxima lo voy a intentar. Gracias. Por aquí había alguien que quería decir algo
4: o sea, me, tenía una opinión ¿no? y me, me reedifico re, re, con el discurso ¿no? este que acabas de tener precisamente por esa fuerza que tiene el personaje como mujer lesbiana uh -huh. sí que entiendo que tu novela es una novela negra y por tanto que se reconozca como tal um, pero por otra parte como hay falta de referentes tanto en la, en la vida digamos real, uh -huh. como en la literatura de mujeres lesbianas protagonistas, también que de alguna manera las mujeres lesbianas tengan acceso a un libro donde la protagonista sea una mujer lesbiana. Uh -huh. Muy bien. Y en ese sentido, sin una etiqueta es difícil una identificación. Y aquí es donde
3: entra. entra, perfecto.
4: Y de hecho, me ha me gustado mucho su intervención porque no sé si es una novela LGTBI, porque el colectivo LGTBI se queda cojo por muchas partes. Sería una novela lesbiana. Uh -huh. Sí, que creo la importancia de eso para que tenga visibilidad.
3: Por eso he dicho que no renunciaba también a, a rajatabla, ¿eh? porque el otro día, cuando estuve hablando con, con Gela y con Connie eh, y me dieron su, su punto de vista, eh, yo me reafirmo en lo que pienso, pero de repente una puerta se abre. Uh -huh. Una puerta se abre y veo otras opciones y entiendo esas opciones y digo, pues sí, pues sí.
4: Vale. Entonces,
3: ¿qué es y por eso estamos aquí hoy, además también, vale. en Casa Lambda ¿Eh? La primera.
4: Claro, esa era mi pregunta, ¿no? Entonces, si no definimos nuestro trabajo como de LGTBI uh -huh. o de lesbiana, de ¿no? ¿Qué propuesta tenemos para favorecer nuestra condición, nuestra orientación
3: sexual?
4: Uh -huh. ¿Me estás preguntando? Sí.
3: <risa> <risa> Me lo repita, por
4: favor. Claro, entonces, bueno, entiendo que entonces no tienes posicionamiento rechazo a la etiqueta, uh -huh. pero por otra parte, tampoco sabes si la novela se va a vender o se va a orientar para que, si yo soy una chica de 15 años que voy a la biblioteca pública o voy a la librería y no sé qué novela coger y tengo dudas sobre mi orientación sexual, igual sí que me gustaría encontrarme con una novela donde yo sepa que la protagonista es de Diana,
3: ¿no? Pero en este caso es muy... en este caso concreto, ¿eh? En este caso concreto es muy fácil. Egales es una editorial... Y, Egales... Eh, y el libro ya se encargarán muy mucho, muchas librerías lo colocarán en la estantería de, de novela policíaca, pero muchísimas otras ya lo van a poner en la, en la estantería de, de LGTB. Estoy convencida de ello. Eh, nos queda mucho camino por delante para que llegue el día que todas estas novelas estén en, 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 en el estante de lo normal entre comillas porque esa palabra me, a mí me chirría bueno yo no creo que lo vaya a ver pero, pero bueno igual que, te digo, igual que te digo que yo estoy a favor del día del orgullo gay y conozco muchos gays que no están de acuerdo yo sí yo, yo creo que, que, que se tiene que visibilizar. Entonces, por ahí, por eso te digo que no, no rechazo plenamente esto. ¿vale?
5: Yo lo que digo es que va a ser genial que alguien lo coja de la estantería de novela policíaca <risa> sin tener ni idea. Eso
3: sería la bomba. Eso sería la bomba. Eso sería la bomba. Y que a partir de ahí, además... Vaya siempre y busque y vaya cómplices a comprar todo porque cómplices es la librería de referencia en, en, en Barcelona y me atrevería que decía que en, que en Cataluña vamos sí, ¿Sí? ¿Algo, algo, alguien, alguien más alguna pregunta más no está que calladitas estáis eh y vosotras
2: ¿Qué uh, por nosotras, bueno, ahora que me lo estaba
4: pasando, yo ¿Qué, qué, qué. <risa> sí, a, a sí, quisiera sí. hacer un
6: comentario un poco en la línea de lo que he opinado siempre. Cuando yo entré en este libro, hay veces que me encontraba con una Rachel que luchaba en un mundo de hombres uh -huh. y tenía muy pocas armas para enfrentarse a ese mundo machista, a ese mundo. Ahí sí que era entero, pero bueno, o sea, ya no se podía llamar eso. Era un mundo de hombres únicamente. Y a veces Rachel se queda sin herramientas y, y cae en actitudes... No te es nada, ¿eh? no No, no, es su, por su carácter, luchador, su carácter luchador, cae en actitudes, por falta de herramientas de la época, en tener actitudes masculinas y entonces yo lo que quería decir es que han pasado 80 años casi sedenta eh, y todavía lo seguimos haciendo. A veces para reivindicar la, la, nuestra igualdad femenina tendemos a copiar patrones masculinos y entonces yo querría hacer un, un llamamiento a que uh -huh. seamos lesbianas, no seamos lesbianas, seamos transexuales. Eso forma parte uh -huh. quizás un poco uh, en discrepancia contigo sí. de la intimidad de cada una. Pero lo que sí que somos somos mujeres. no uh -huh. Y entonces me gustaría que... Uh
5: -huh. Yo creo que más que reivindicar somos mujeres, también hay que reivindicar el modo femenino de hacer las cosas, que sí, sí, parece que está infravalorado ¿no? sí. Sí. Uh -huh. y que para que una mujer llegue a ciertos puestos tiene que comportarse como un hombre y peor Exacto, sí, sobre todo, no. todo? No. 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 pero, no. pero,
0: pero Una cosa necesitarse para... <coughs> por el, para, para el libro Gracias Y has dicho que no querías que fuera considerado un libro de LGTB. Yo creo que tendrías que estar muy
3: orgullosa. No, no he dicho no, que, 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 dires, que no se ha considerado, no, no lo he dicho. Hecho, ¿eh? He dicho que yo he escrito una novela negra.
0: Negra y tenías que estar muy orgullosa porque hay muy pocos escritores buenos de novela negra y tú lo eres.
5: Pero no, si no. Pero es
2: visionaria ¿no?
0: muy orgullosa que encima una de las mejores editoriales de España la haya comunicado pues sí el... está está gracias 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 bueno pues gracias. Eh,
3: muchas
2: gracias a todos
4: Sí, sí, sí. ¿Eh? Pues,
3: que si la siguiente está en el cajón la siguiente está en el ordenador eh, empecé a escribirla long time ago eso lo he aprendido en Google Translator eh, y ya, ya está empezada ahora solo tengo que focalizarme centrarme Vender la primera edición completa de esta, la segunda edición completa con agradecimientos... Eh, Hacerme rica, famosa, porque guapa ya soy... Eh, no, a ver, en serio, no, la, la, la siguiente está en fase, en fase de, de, de escritura.
6: ¿Para cuánto es la película?
4: La siguiente, digo que
5: está en...
3: A ver, si, a ver si alguien tiene algún contacto. Llegamos a algún director de cine que lea el libro y hacemos la película. ¿O directora Sí, o directora cambiar, Ojo, ojo. Y sin cambiar las cosas. Porque cuántas, peli, cuántas películas se han hecho basadas en el libro que se ha cambiado el sexo del personaje porque no interesaba, porque era política, políticamente correcto, porque no iba a vender. No, no, aquí sin cambiar nada.
5: O sea, que nos prometes que si hay un director o directora que quiera cambiar el género del protagonista, la protagonista para hacer la película, que no. Muchos ceros, muchos
3: ceros, muchos ceros, muchos ceros, muchos ceros, que eso no va a pasar. No, no, ¡No! ¡No! No, no, ¡No! En principio no. En principio no. No, en principio no, mi agente dice en principio no.
2: no. No,
3: no, no lo cambiará, no, no, no No lo no, cambiará. No, montamos una manifestación en su puerta, vamos, un scratch. Bueno, si esto, ya, si eso, pues ya, pues nada, ¿eh? Muchísimas gracias por el...
2: por venir, muchas gracias a, por, y a cómplices y a Ciela a usted, que está finalmente no, por todo el soporte que nos ha dado por estar siempre con el Grupo de Mujeres del Casal, en serio, y muchas gracias, gracias a <ríe>